0: Het is weer donker. Het is weer tijd voor opa Rob die jou een verhaaltje vertelt. En we doen dat altijd eerst met een grapje. Eerst gaan we naar de slijterij. En daar zegt de klant tegen de slijter. Hé, hey, waarom is die rode wijn eigenlijk duurder dan die witte? Nou zegt de verkoper, de slijter. Denk je dat we die kleurstof voor niets krijgen? En Jantje zit in de klas en die zegt broem broem. En de juf zegt, hé hey Jan, stop daar eens mee. En Jantje zegt weer broem broem. En de juf zegt weer, Jantje, stop daar nou eens mee, anders moet je naar de gang. Een tijdje later zegt Jantje weer broem 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 broem. En de juf zegt, ik ben er klaar mee. Ga maar naar de gang. Jantje zegt, ik kan niet, want mijn benzine is op. En weet je wat het toppunt van snelheid is? Een slak die uit de, uit de bocht vliegt. <lacht> nou, we gaan nu weer een verhaaltje voorlezen. Een sprookje. En een sprookje is altijd lang geleden. Het is weer uit onze sprookjes. Top 100. En het is een Frans sprookje. Ons sprookje van vandaag komt hier uit de sprookjes top 100 en het heet Tristan en Isolde. Lang geleden leefde in Cornwall koning Mark en die had een neef en die heette Tristan. En deze Tristan was de harmspeler van de koning. Hij was ook jager en een trouwe vazal van hem. Dat is iemand die heel trouw is. Hij begeleide hem naar de raadsvergaderingen en op de jacht. Hij sliep s'nachts in de kamer van de koning te midden van de getrouwe en andere raadgevers. En als de koning triest gestemd was, bespeelde hij zijn harp om hem op te vrolijken. Toen hij volwassen was geworden, volbracht hij voor zijn koning vele moedige daden, waarmee hij zijn dankbaarheid en eerbied betuigde. Met het zwaard doodde hij de Ierse koning Morhold, die Marke als zijn onderdaan beschouwde. En van wie hij een afgrijselijke hoge belasting eiste. Het eerste jaar wel 300 pond koper. En het tweede jaar 300 pond zilver. En het derde jaar 300 pond goud. En het vierde jaar 300 jongvrouwen en jonge mannen uit de voornaamste Cornische families. Koning Marken weigerde een dergelijke belasting te betalen. En Morhold rustte een grote vloot uit om Kormal te over overvallen en Mark tot gehoorzaamheid te dwingen. Maar de jonge Tristan verzocht koning Marken met Morhold een tweekamp te mogen aangaan. Op een afgelegen eiland. En hij spleet hem daar met zwaard het hoofd in twee stukken. Maar ook Tristan was in die strijd zwaar gewond geraakt. Want Mark Morholt had hem met een vergiftigde lans getroffen. Zeven dagen en zeven nachten dreef Tristan alleen en verlaten in een bootje, zonder zeil en zonder roer, op zee rond. In ogenblikken van de diepste vertwijfeling speelde hij zachtjes op zijn harp. En hij dacht aan koning Marken. Zijn slotte raakte hij zo uitgeput en verzwakt dat zijn handen hem niet meer gehoorzaamden en hij zich aan de wind en de golven moest overleven. Hij zou gestorven zijn als vissers hem niet op de achtste ochtend op de schuimende golven hadden ontdekt. Ze brachten hem in hun haven aan land en lieten hem achter in de hoede van hun meesteres, die als enige in de stad de werking van heilzame kruiden kende. En iedere wond wist te genezen. Dat was Isolde Goudhaar. En het was dan ook haar kunst die Tristan in leven hield. Helemaal genezen, keerde Tristan naar koning Marke terug. En deze overstelpte hem met zoveel bewijzen van gunst en vriendschap dat alle baronnen, raadgevers en getrouwen vreesden dat de koning Tristan wel eens als zijn troonopvolger zou kunnen benoemen. Ze beraadslaagden in het geheim en raadden Mark aan te trouwen met een meisje die een edel geslacht had dat hem een zoon en troonopvolger zou kunnen schenken. Ook Tristan drong er bij de koning op aan deze raad op te volgen, want hij wilde bewijzen dat zijn vereering voor de koning belangeloos was en dat dat uit een rein geweten voortkwam. Koning Marke gaf zich tenslotte in zoverre gewonnen dat hij beloofde zijn besluit binnen veertig dagen bekend te maken. Al wist hij zelf nog niet waar hij een toekomstige koningin zou moeten zoeken. Toen hij zo in gedachten daarover verdiept in zijn paleis rondliep, zag hij plotseling twee zwaluwen die het openstaande raam binnenvloog. Een van de vogels liet aan de voeten van de koning een lange haar vallen, die glansde als zijde en lichtte als een zonnestraal die door de wolken breekt. Marke raapte de haar op en bewonderde de kleur en de fijnheid ervan. Hij liet zijn raadgevers roepen en sprak, Ik heb besloten uw raad op te volgen en te trouwen. Maar ik leem alleen die vrouw tot koningin aan wie deze haar toebehoort. Ze vroegen hem wie die vrouw was. Toen de koning be bekende dat hij dat niet wist, meende iedereen dat het een list was van hem. En keerde men zich opnieuw tegen Tristan, die men ervan verdacht dit plan verzonnen te hebben. Tristan herinnerde zich Isolde. ...en beloofde de koning haar onmiddellijk te zullen gaan halen. Ofschoon dit een buitengewoon gevaarlijke onderneming was. Hij liet een schip in gereedheid brengen en zette koers naar Ierland... ...naar de haven waar Isolde Goudhaar hem destijds van een wisse dood had gered. Ook ditmaal ging niet alles van een leien dakje. In een zware strijd versloeg hij een monster... Dat dagelijks voor de stadspoort een jongvrouw wurgde. Toen de opgeluchte bewoners van de stad hem daarna vroegen welke, bewoning, welke beloning hij voor zijn moedige daad wilde hebben, antwoordde hij Isolde. De koning van Ierland zelf legde Isoldes hand in die van Tristan, ten teken dat hij hem zijn dochter toevertrouwde. ...zodanig toevertrouwde dat hij, hem naar de, dat hij zijn dochter naar de koning van Cornwall zou brengen. En daarmee was de oude vriend vijandschap tussen de twee landen begraven... ...en konden beide eindelijk weer in vrede met elkaar leven. Toen de tijd voor het vertrek was aangebroken, plukte de koningin van Ierland heimelijk wonderkruiden, bloemen en wortels en brouwde daarvan een toverdrank die ze met wijn vermengde. Vervolgens riep ze de kamer, de ka het kamermeisje die met Isolde naar Cornwall zou gaan en zei tegen haar Ik geef je een kostbare schat mee waar de toekomst van mijn dochter van afhangt. Het is de drank van de eeuwige liefde. Wanneer de twee mensen daar samen van drinken of er alleen maar hun lippen mee bevochtigen, behoren ze elkaar voor hun hele, hele verdere leven toe. En niets kan hen meer scheiden. Goed nog kwaad en ook, de dood, ook in de dood blijven ze verenigd. Boed deze kruik zorgvuldig. Als de koning en de koningin op de avond van hun huwelijksnacht met elkaar alleen blijven, meng dan deze drank ongezien door hun wijn en gooi de rest weg. Niemand anders dan zij beiden mogen deze toverdrank aanraken. Anders is het onheil niet te overzien. Het kamermeisje, Bragane beloofde het. Ze verborg de kruik zorgvuldig en behoedde hem tot het vertrek als haar ooghappeltje. Het werd een droevig afscheid. Hoe verder het schip... ...de kust van Ierland achter zich liet. Des te heviger werd Isolde... ...door kommer en onrust gekweld. Ze kreeg heimwee naar haar land. En haar vader en haar moeder... ...en de onzekere toekomst... ...boezemde haar heel veel angst in. Ze weigerde met iemand te praten. Ook niet met Tristan. Het deed haar pijn... ...dat Tristan haar... ...als een soort oorlogsbuit meevoerde. Maar een vreemde man... ...die zo lang een vijand... ...van haar land geweest was. Dagen achtereen voeren ze over de zware stormen... ...die de zee kwelden. Op de ochtend dat de wind ging liggen... ...en de zeilen aan de masten in het zonlicht verslapten... ...gaf Tristan bevel bij, de, bij het eerstvolgende eiland aan te leggen zodat iedereen een beetje van de verschrikkingen van de afgelopen dagen zou kunnen bekomen. Iedereen ging graag aan land, behalve Isolde, die met haar jonger kamermeisje aan boord bleef. Tristan, die zag dat het meisje zo verdrietig was dat ze zelfs niet aan land wilde gaan, keerde terug op het schip en probeerde haar op te buren. Maar ze sprak geen woord. De zon steeg hoger aan de hemel en het werd steeds warmer aan boord. Tristan vroeg de jeugd, het jeugdige kamermeisje hem een slok wijn te brengen. Het meisje zocht lange tijd vergeefs en vond tenslotte in een verborgen hoekje een kruik met een donkere vloeistof. Het was de toverdrank die Isolde's moeder voor de huwelijksnacht van haar dochter had toebereid. Dorstig dronk Isolde met lange teugen en reikte daarna de kruik aan Tristan, die hem tot op de bodem ledigde. Op dat moment kwam Braganen binnen. Ze, en ze zag hoe Tristan en Isolde elkaar diep in de ogen keek. Ze sprak hen aan, maar ze hoorden haar niet. Ze waren zich van niets anders bewust dan van elkaar en de wereld bestond niet meer. Alleen maar voor elkaar, want ze waren verliefd. Tot op dat moment had Isolde Tristan alleen maar willen haten. Maar nu kon ze plotseling geen ogenblik meer zonder hem. En de tranen kwamen in haar ogen, zodra hij maar even uit haar gezicht verdween. En Tristan, die zijn koning een koningin wilde brengen, om hem zijn eerbied en gehoorzaamheid te betuigen... pijnigde zich nog meer... omdat hij de gedachte niet kon verdragen... dat Isolde hem nooit zou toebehoren. En omdat hij met zijn liefde voor haar... verraad pleegde aan zijn vorst. Alleen Brangaan wist wat er gebeurd was. Drie dagen lang zag ze hoe de twee verliefden... alle schotels en alle dranken... terugwezen, rondliepen als in een droom en de kleinste gelegenheid aangrepen om bij elkaar te zijn. En op de vierde dag vroeg Tristan ronduit aan Isolde wat haar zo kwelde. Alles kwelt mij, antwoordde Isolde. De hemel, de aarde en iedere gedachte. Waarom heb ik jou ontmoet, waarom heb ik je wonden verzorgd, die koning Morhald Speer, Speer je heeft toegebracht? Waarom ben ik niet voor je gevlucht? Waarom liet ik je niet sterven? En dan heb ik je toen gered. Waarom ben je toch teruggekomen? Ze weende, ze klaagde, nog heel lang. En het brak Tristan zijn hart. Wat kwelt je, vroeg hij nogmaals. Want hij wilde de oorzaak van haar grote smart uit de weg ruimen. Maar Isolde keek hem aan en antwoordde eenvoudig. Mijn liefde voor jou, dat kwelt mij. Ze spraken geen woord meer, maar vielen elkaar in de armen. Toen liet Branga zich voor hen op de knieën vallen en bekende hun alles. Dat ze betoverd waren doordat ze de kruik wijn hadden geledigd, die Isolde met koning Marke had moeten drinken. En ze vertelde hen dat geen macht de wereld deze betovering nog zou kunnen verbreken. Tristan en Isolde verzwolgen haar woorden. Ze keken elkaar aan, ze omarmden elkaar zo innig, als was het een omhelzing voor eeuwig. Als wilden ze nooit meer van elkaar scheiden. En terwijl het schip de kust van Cornwall naderde, gingen Tristan en Isolde in innige omarming arming, hun noodlot tegemoet. Hun ongeluk, hun liefde en hun dood. Het is een Franse zage over een onverbrekelijke liefde. Isolde en Tristan zullen doodgaan. Want uiteindelijk moest Isolde trouwen met de koning. Maar ze was verliefd op Tristan. En met die liefdesdrank kon die liefde niet meer verbroken worden. Dat is een hele ongelukkige liefde. Maar een liefde is er voor eeuwig. Nou, dat is een bijzonder verhaal, vind je niet? Laten we nu maar lekker gaan slapen. Wel hè. Tot morgen. Dag.